0: Bonjour,
1: je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Un thème, trois micros et quelques postillons. Voilà hein, comment se fabrique Libéliser, le podcast que vous suivez avec passion et intérêt depuis quatre mois. Alors, ceux qui écoutent cette balado-diffusion sont assez faciles à reconnaître, en fait, hein, puisque, par exemple, dans une soirée ou dans un dîner, ce sont les seuls à ne pas être largués quand on évoque les termes « nupes », ou Renaissance, et qui font du dos crôlé dans le grand bain de la recomposition politique actuelle. Ah oui, ça vous donne un certain standing, et en plus, ça vous permet sans problème de participer à ce podcast en nous écrivant à atlibération.fr. Alors, marre d'être le dernier au courant bah Ça tombe bien, l'épisode 15 démarre tout juste, tout le monde à bord, c'est parti que devient la femme aux 13,2 millions de voix récoltées au second tour de l'élection présidentielle Depuis le 24 avril, la candidate du Rassemblement national paraît absente malgré une présence médiatique. Alors que la gauche dynamise ce début de campagne législative, Marine Le Pen ne semble pas pressée d'exister. Pourquoi une telle discrétion Peut-elle s'imposer comme opposante numéro 1 avec un large groupe à l'Assemblée nationale Les candidats hémoristes peuvent-ils lui faire de l'ombre Libellisé épisode 15, Marine Le Pen la disparu des législatives. Et on va en parler justement avec Nicolas Massol, salut. Salut. Et également Tristan Berthelot, salut. Salut. Alors je vous présente tous les deux ensemble car vous êtes tous les deux en charge, on va dire ça, de suivre euh, l'extrême droite pour euh, Libération, hein, euh, notamment et eh bien Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et donc là, on va parler un peu de, de Marine Le
0: Pen. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment Marine Le Pen Bah, Bonne question, Euh, elle est revenue en tout cas, elle a fait un 20h mardi soir et une matinale euh, mercredi matin Euh, et puis elle a filé à à côté des Nimbomont Euh, donc euh, elle elle s'occupe surtout de sa circo et euh, elle rentre de vacances. C'est assez assez bizarre parce que euh, Marine Le Pen euh, concrètement a fait 41%,
1: rassemblé 13 millions de voix et pourtant là on nous parle euh, d'un face à face Macron-Mélenchon mais pas Le Pen.
2: En 2017, il s'était passé à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'elle avait pris du recul après son échec, elle en avait pris encore plus longuement après les législatives, et donc laissé la main à Mélenchon. Mais pour eux, ce n'est pas une stratégie à long terme, ça, ça, ça ne concerne que le moment du repos, de la stratégie à suivre, et finalement on va voir sans doute dans les prochains jours un vrai retour de Marine Le Pen sur le devant de la scène. Nicolas, comment ça s'est géré finalement l'après-second tour
0: euh, pour Marine Le Pen, qu'est-ce qui s'est passé euh, après bah Justement, ça n'a pas trop été géré. Marine Le Pen est partie en vacances. enfin En tout cas, elle, elle s'est reposée chez elle euh, à côté de Paris, laissant un petit peu voilà, le parti euh, en flottement pendant une, une dizaine de jours. Quoi. On
1: l'a vu en effet juste apparaître sur Twitter ou au moment du, euh, du 8 mai. Euh, qu'est-ce qu'on dit en interne justement sur ce silence
0: euh, bah en interne on dit que c'est très bien que effectivement euh, oui voilà quoi c'est il n'y a pas d'autres euh, de... en général des critiques internes à Marine Le Pen euh, on en trouve euh, on, a, on peine à en trouver euh, non on dit que c'est très bien et surtout on dit qu'il n'y a pas besoin en fait euh, de, de, de trop s'agiter trop vite parce que euh, l'idée c'est que l'électorat euh, du Rassemblement euh, National n'a pas la tête encore aux législatives euh, et que euh, ça viendra quand ça viendra quoi donc euh, un petit peu comme euh, le, lors de la lors de la campagne présidentielle quoi c'est à dire disait bah vous inquiétez pas notre électorat n'a pas encore la tête à ça, donc ce n'est pas la peine de s'agiter. Est-ce qu'elle a compris qu'elle avait bénéficié aussi d'un, d'un vote,
1: pour certains, utile contre Emmanuel Macron
0: non, non, euh, pas du tout. Euh, elle considère que euh, c'est, c'est son œuvre. Euh, elle ne sait pas du tout gré à Eric Zemmour de, le, euh, de, de lui avoir euh, d'avoir appelé à voter pour elle. Euh, donc non, 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 c'est, 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 c'est les électeurs.
2: Moi, j'ajouterais quand même un, un, une petite idée. C'est que, euh, bon, certes, elle passe quand même de 10 à 13 millions de voix en 5 ans. Euh, mais on voit aussi dans leur euh, façon de présenter euh, leur, leurs futurs objectifs aux législatives, qui sont pas non plus dans une... Conquête absolue, c'est-à-dire euh, Nicolas l'a écrit, euh, il, euh, il vise euh, au mieux un groupe parlementaire. Et euh, on se souvient qu'en 2017, ils avaient euh, quand même euh, qualifié 110 candidats euh, euh, pour se terminer à 7 et finalement à 6, puisque José Evrard avait euh, quitté euh, le RN pour rejoindre les Patriotes, puis ensuite euh, du Poignant. Enfin bref, et, et donc euh, il voit quand même que dans cette différence entre les 10 et les 13 il euh, n'y a pas forcément qu'un nouvel électeur RN ou alors il serait beaucoup plus triomphant hein. et Est-ce qu'elle parle de, de troisième tour comme Jean-Luc Mélenchon pas Marine Le
0: Pen Elle non euh, mais euh, enfin je ne l'ai pas entendu en parler mais en euh, revanche autour d'elle oui on en parle Jordan Bardella on en on parle avec, avec ce, cette, ce, ce côté un peu numéro d'équilibriste de, c'est un troisième tour mais on ne va pas le gagner donc en fait euh, euh, parce qu'on veut, ne on veut pas avoir l'air de copier la stratégie de Mélenchon donc. Et, et justement Jean-Luc Mélenchon est-ce que c'est devenu
1: alors on a vu Marine Le Pen le critiquer en hein, disant si Jean luc Mélenchon arriver à Matignon ça sera Matignon serait une Zad euh, c'est ça ça sera plein de Zadistes euh, est-ce qu'elle elle le copie aujourd'hui comment on voit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à L'extrême droite et notamment au Rassemblement National.
0: Non, on ne le copie pas. Euh, Zemmour essaye de copier Mélenchon. Il il essaye de copier son idée de bloc Euh, face au bloc islamo-gauchiste de Mélenchon. Lui, il il voudrait faire un bloc national. Euh, Il lui court un petit peu après parce que, euh, voilà, il l'admire. En revanche, chez Marine Le Pen, euh, on reconnaît le beau jeu, euh, mais euh, voilà, euh, moi, ce que m'a dit euh, un des conseillers proches de de Marine Le Pen, c'est voilà, on on se bat pour la deuxième place. Donc, euh, d'où le fait que Marine Le Pen et ses proches tirent à boulet rouge contre Mélenchon.
1: Aujourd'hui, est-ce que Marine Le Pen, euh, bah, comme Jean-Luc Mélenchon, s'imagine euh, première ministre de Cohabitation Parce que on voit tout de même un sondage dans, dans Libération, euh, qui est sorti euh, donc euh, jeudi. Euh, on voit où les Français interrogés bon, bah, plébiscite euh, éventuellement un premier ministre de gauche ou ensuite un premier ministre à majorité. Et ensuite, tout de même à 21%, un premier ministre du Rassemblement national. Est-ce que Marine Le Pen s'imagine dans cette figure-là
0: non, pas du tout. Et euh, d'ailleurs, elle le dit. Hein. Elle dit la logique des institutions veut que ce soit euh, le président de la République qui ait une majorité. Tout ce qu'elle dit, c'est je suis la seule oppo- opposition. Avec moi euh, et avec un groupe suffisamment nombreux de, de députés, euh, Macron aura moins les mains libres pour faire tout ce qu'il veut. Mmh. Euh, ce qui est assez, euh, assez bancal comme, comme argument, parce que de toute façon, il aura les mains libres même si, même si elle a 30 députés. Quoi. Donc c'est le, le risque en fait, de Marine Le Pen, c'est... En, en ne jouant pas la stratégie de Mélenchon de de ne pas mobiliser son électorat. C'est vraiment ce qui leur prend au nez, quoi. Elle sait qu'elle n'aura pas non plus un groupe...
2: Euh énorme euh, au Parlement, tout en euh, accusant euh, le fait que, qu'on ne qu'on soit pas dans un scrutin proportionnel. La seule fois où c'est arrivé, d'ailleurs, c'était en 86, euh, de 86 à 88, sous Mitterrand, quand euh, le Front National avait obtenu euh, 35 députés euh, pour un court temps, parce qu'à la fin, ils en avaient plus qu'un. Et euh, en fait, ça avait aussi montré euh, le, le, les limites de ce parti. Ils ont pas... Euh, il le demande sans en avoir réellement envie à cette époque-là, on avait surtout montré les propositions des députés qui étaient un rétablissement de la peine de mort la préférence nationale absolue sur tous les sujets et puis l'extrême volatilité de ce parti 25 députés avaient quitté le truc, je crois que ans, 30 ans après il en restait plus que deux, c'est-à-dire Golnich et Jean-François Jal, qu'aujourd'hui il n'y a plus que Jean-François Jal qui est eurodéputé, bon alors finalement est-ce que c'est mieux pour eux de rester dans une opposition claire avec une dizaine de députés ou alors euh, de, de vraiment avoir ce grand groupe et du coup euh, tous les, euh, les projecteurs tournés vers eux.
1: On sait que Marine Le Pen n'a pas été la députée la plus assidue à l'Assemblée nationale lors du précédent euh, euh, quinquennat. Est-ce qu'elle aime finalement cet exercice euh, parlementaire Est-ce que même dans l'historique euh, du Rassemblement National, Front National,
0: est-ce que le Parlement est quelque chose d'important La critique en faite au Front National le, et à l'extrême droite en général, c'est d'être un parti anti-parlementaire. Euh, force est de constater que par la pratique euh, du, du Parlement européen, notamment, quand elle n'était pas fictive, bah, ils ont fini par jouer le jeu, quoi, parce que, euh, à rentrer dans le jeu des institutions. Euh, donc là, euh, là, oui, c'est sûr qu'ils bon, n'ont pas de groupe et, euh, et la moitié des députés, euh, c'était un peu des erreurs de casting, en fait... Euh, euh, D'ailleurs, on ne les connaît pas. Marine Le Pen, euh, non, clairement, euh, n'a pas enfilé le costume vraiment de député, n'a pas participé au travail parlementaire. Quand on est non inscrite, c'est assez difficile de, de, d'avoir une voix qui porte. Quoi. C'est-à-dire que si jamais il y a un groupe du Rassemblement National, elle... elle brigueraient à ce moment-là la présidence du groupe Chaque chose en son temps, euh, personne n'ose le dire parce qu'en fait tant que Marine Le Pen n'a pas décidé euh, personne n'ose donner éventuellement l'impression que briguer une présidence qu'ensuite la patronne pourrait euh, briguer. J-
2: j'ajoute euh, quand même une, euh, peut-être un petit bémol sur le respect des institutions euh, notamment euh, parlement euh, par euh, Marine Le Pen euh, ou en tout cas par ses proches, c'est-à-dire qu'ils se sont toujours un petit peu positionnés euh, comme des rebelles euh, de ce système dans, euh, sur lequel euh, ils profitaient euh, largement euh, euh, le, le, Jean-Marie Le Pen a été 35 ans au Parlement à ne rien faire et en réalité euh, prendre de l'argent euh, euh, des impôts et, euh, et, et euh, c'est aussi leur façon de se défendre et euh, de leurs électeurs euh, ne, ne, ne les accusent jamais euh, d'être euh, des pourris alors qu'en réalité euh, euh, on, on l'a vu dans toute l'affaire des emplois fictifs, ils profitaient de ce système sans euh, vraiment euh, travailler et là on peut dire dans, ce, dans cette espèce d'image de rébellion qui sont aussi contre ces institutions et dans dans ce cas-là, euh, historiquement plus proche de l'extrême droite dure. Voilà, ça, c'était au Parlement européen, euh, en effet. Alors, il est vrai euh, qu'on peut se
1: poser une question, quand on suit un peu l'actualité politique, pourquoi le Rassemblement national et Reconquête d'Éric Zemmour n'ont pas fait alliance
0: pour les législatives C'est la question que se pose Éric euh, Zemmour seul. Euh... <rire> Chez lui, euh, je vois deux raisons euh, pour le Rassemblement national. La première, c'est ils n'ont pas tellement besoin de l'alliance de Reconquête, quoi. C'est-à-dire que euh, ils peuvent euh, s'offrir un certain nombre de second tours euh, sans euh, Reconquête. Euh, évidemment, euh, s'allier avec eux, c'est leur donner un petit sursis, quoi, parce que s'ils ils, ils ont ne serait-ce qu'une poignée de députés, ça va leur permettre de survivre, en fait, euh, au moins euh, médiatiquement. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de, de se débarrasser à bon frais d'un, d'un concurrent. Euh, la deuxième, c'est sur la stratégie, en fait, euh, de, de Lisa du discours et de l'image euh, le péniste, bah, mine de rien s'allier avec un parti comme Reconquête euh, qui a défendu la remigration qui a, qui a des cadres euh, ouvertement racistes et qui, est vraiment, euh, qui dit les choses euh, ouvertement, ce que ne fait plus le, le Rassemblement National ça les tirerait vers l'extrême droite or eux cherchent à, s- à se centriser euh, au moins euh, dans l'image. Il
2: n'y a pas que ça, il y a aussi le, 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 l'histoire de la... ils affirment que Zemmour défend la retraite à 65 ans Eux, ils essaient de se poser dans un plan un peu plus social euh, d'ailleurs euh, et, et puis donc dans ce que disait Nicolas sur le, l'idée de, 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 de tuer dans l'œuf toute euh, possibilité d'émancipation de, 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 de ce parti concurrent à l'extrême droite, euh, eux-mêmes en face disent euh, oui, euh, Le Pen euh, il préfère avoir 10 députés qui contrôlent plutôt que 50 à l'Assemblée qui ne contrôlent pas qui connaissent pas, effectivement il y, y a aussi ça euh, on, on a Mais mais c'est aussi une erreur de stratégie de reconquête. Euh, On l'a vu juste après le second tour, euh, cette espèce de discours euh, hallucinant et ridicule d'un Zemmour à 7% qui n'est donné des leçons à à, euh, à la candidate arrivée en finale à 42%. euh, Et et d'ailleurs, le le traitement euh, qui a été réservé euh, à Zemmour... Euh, en punition de, 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 de ce comportement euh, et, et, et pour le regarder en parallèle avec ce qui est arrivé avec Dupont-Aignan qui lui mmh. a été considéré comme très correct dans l'autre tour il a, il a simplement dit oui j'appelle à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron et d'ailleurs euh, c'est Le Pen elle-même qui l'a appelé pour, pour lui proposer d'enlever la candidature en face ce qu'elle n'aurait jamais fait avec un Zemmour qui a été beaucoup trop véhément ça veut
1: dire qu'aujourd'hui euh, euh, le but du Rassemblement National, c'est clairement, euh, on va dire, le mot de, de, de tuer, reconquête électoralement, là, avec législative.
0: Oui, totalement, totalement. L'idée, c'est de le tuer. De toute façon, euh, reconquête sans le Rassemblement National n'aura. Euh très certainement aucun député, euh, donc euh, il va falloir qu'il, qu'il traverse un petit peu le, le désert de deux ans euh, jusque jusqu'aux prochaines européennes. Euh, le et les européennes, euh, bon déjà un c'est loin, euh, deux euh, bah, Zemmour n'a pas brillé par un discours européen ou, ou pas alors que euh, le Rassemblement National a su incarner euh, euh, un peu voilà cet euroscepticisme d'extrême droite. L'idée c'est vraiment de dire euh, en fait on va on va pas pourquoi on ferait survivre euh, reconquête. Si ça leur fait perdre euh, quelques députés dans le sud, euh, tant pis quoi. Oui, tu parlais, tu parlais du sud parce que
1: c'est vraiment euh, dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme souvent avec l'extrême droite contre le Rassemblement National et Renaissance, eh bien ça va se passer euh, au couteau dans toutes les circonscriptions. Il y a un candidat du Rassemblement National et un candidat, euh, eh bien, de Reconquête. D'ailleurs, euh, Tristan, on a appris donc que c'était dans cette région qu'Éric Zemmour allait donc se présenter aux législatives, hein, fin du suspense. Quatrième circonscription euh, du Var, donc Éric Zemmour souhaite être le député de Saint-Tropez.
2: Il souhaite être le député de Saint-Tropez. Euh, euh, il souhaite surtout montrer qu'il est un chef de parti, pas seulement là pour euh, guider l'idéologie euh, générale. Euh, il, il, il voudrait montrer aussi qu'il est, euh, en, entre guillemets, un chef de guerre, celui qui cite toujours Napoléon. Euh, voilà, Il est un petit peu euh, euh, répondu Dû aux pressions de l'extérieur, des journalistes qui l'interrogeaient régulièrement, du Rassemblement national qui le traitait euh, euh, de lâche. Euh, donc il y va, il a hésité et euh, il connaît bien Saint-Tropez puisqu'il y va tous les ans avec sa femme où le, il a ses habitudes dans un palace qui s'appelle le château de Valmer, un hôtel de luxe 5 étoiles euh, à 700 balles la nuit. Voilà.
1: Quatrième circonscription du,
2: du Var, on va se présenter Éric Zemmour. C'est une circonscription un peu particulière hein, et notamment ce département. Euh, déjà c'est un endroit où euh, on, on vote beaucoup à l'extrême droite. Euh, c'est un peu ce qui s'appelait avant, qui est une concurrence euh, aussi frontale de, des extrêmes droites dans le sud. Le, le rassemblement National du Sud, euh, à Cogolin, euh, donc, euh, cette ville où se trouve la quatrième circonscription du Var, où Éric Zemmour a fait un score euh, de euh, 17,4%. C'est 14,7%. 14,7%, c'est-à-dire deux fois plus que son score national, et donc euh, un, un endroit où il est en bonne position. Euh, cette ville de Cogolin avait élu un maire qui s'appelle marc étienne Lansade, qui était euh, un candidat à son enfin, Front National à l'époque, euh, qui avait fini par quitter la national, c'est un proche de Marion Maréchal et qui est toujours à la tête de cette ville d'ailleurs, on l'a vu euh, euh, lors de déplacements dans le sud de Zemmour, il était souvent là, euh, voilà et donc il est attendu dans cet endroit il a quelques soutiens dans les lieux et donc il va vraiment faire une campagne Est-ce que tout
1: de même ça peut inquiéter un peu au rassemblement national, tous les candidats Zemmouris, est-ce qu'ils peuvent avoir une perdition euh, C'est pas facile pour eux déjà législative est-ce qu'en plus il y a une concurrence à l'extrême droite est-ce que ça peut les handicaper
0: ah, de quel rassemblement national on parle euh, Le rassemblement national, le clan en fait, qui a un petit peu la main mise euh, sur Marine Le Pen, euh, c'est surtout des gens euh, autour des Nimbomont, quoi mmh. Zemmour, euh, dans le Nord, euh, il grappille quelques pourcents euh, à la droite. Euh, et donc, en fait, il affaiblit encore plus la droite. Et euh, ça ne les empêchera pas euh, de, 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 de gagner des, des députés dans le Nord. Donc, euh, en fait, non, ça n'inquiète pas trop. Euh,
1: Marine Le Pen, elle a certes rassemblé plus de euh, 41% des suffrages. Hein, euh, elle a pris dans mais elle perd pour la troisième fois, tout de même cette présidentielle.
0: Est-ce qu'il y a des leçons qui vont attirer au RN ou pas? Est-ce que des, les leçons sont tirées euh, au RN de manière générale euh, Il y a une grosse différence par rapport à 2017. À 2017 euh, en 2017, ils, ils étaient vraiment à terre, euh, parce qu'en plus à, à la défaite, c'était ajouté l'humiliation du débat. Euh, donc ils avaient cherché à tirer des leçons. Euh, ça avait donné le séminaire de la refondation qui avait eu lieu euh, à l'été 2017, euh, dans lequel en fait, euh, voilà, euh, le clan euh, un petit peu proche de Marion Maréchal avait dit « bon bah, voilà, La stratégie, euh, ni droite ni gauche, ne fonctionne pas. Notre, notre elles sont à droite, etc. En fait, ça avait surtout permis de virer euh, Florian Philippot euh, parce que pas grand-chose n'avait changé et pas énormément de leçons avaient été tirées. Euh, là, là, c'est complètement différent. Elle a plutôt réussi son débat, à savoir elle n'a pas fait peur, elle a ennuyé. Elle a, euh, certes, elle s'est, fait, euh, elle s'est fait battre à plat de couture par, par Emmanuel Macron, mais elle s'est pas fait humilier. Donc, il considère que c'est bien. Et 41%, mine de rien, c'est quand même mieux que la prochaine fois. Donc, il euh, n'y a pas besoin de tirer des leçons. C'est, on continue sur la même voie.
1: Et c'est Contradictoire ce que tu dis parce qu'on continue sur la même voie sans en faire trop pour les législatives.
0: Mais c'est, c'est, c'est là que ce parti ne cesse de nous surprendre, quoi. C'est à dire que, en fait, euh, ouais, voilà, c'est, 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 une, c'est une sorte de force, force d'inertie. Puis vous allez voir qu'ils vont avoir quelques députés en plus et que ça va, ça va tenir cinq ans et qu'en en, en 2027 ils seront au second tour, quoi. Enfin, c'est vraiment le, la force d'inertie de ce parti, quoi. Déjà,
2: on, on, on peut revenir à la création de, de, ce, de ce nom de Rassemblement National. Donc, euh, Après le séminaire 2017, le congrès de 2018, où on change tout, on dit on s'appelle plus le Front, on s'appelle le Rassemblement, on essaye d'ouvrir, on va récupérer. Vous allez voir, plein de gens vont venir à nous. Euh, là, euh, en, en fait, euh, sont arrivés seulement euh, euh, Thierry Mariani, euh, ex-ministre, euh, qui n'avait plus aucun euh, mandat, ni possibilité de, d'être élu nulle part, et euh, son fidèle-acolyte Jean-Paul Garraud. Voilà, donc ça, ce sont les prises de... De guerre entre guillemets. Euh, Mariani qui est toujours là, il reste euh, au député européen parce qu'il a, il adore voyager. Et, euh, et donc on, on, a, on parle d'un rassemblement qui n'existe pas. Là, aujourd'hui, hier, euh, Jordan Bardella a présenté euh, donc les, les 569 candidats euh, euh, plus ou moins euh, en parité en disant, on a, euh, vous voyez, on a des gens de LR qui nous ont rejoints. Et en fait, quand on gratte un petit peu, on voit seulement des gens qui ont eu un moyen de, euh, dans leur vie, euh, un petit placement dans LR et d'ailleurs à la fin il nous a dit oui c'est une proche de Jean-Paul Garraud des choses comme ça, bon, des gens inconnus au bataillon, on ne sait pas combien de temps ils ont été encartés, le rassemblement n'existe pas du tout. On l'a vu, elle n'était pas là au moment de la fête de la Jeanne
1: d'Arc, c'est tout de même Jordan Bardella qui l'a fait, on l'a vu elle n'est plus présidente officiellement du rassemblement national, ça veut dire qu'elle... Elle s'en sert du Rassemblement National, mais est-ce qu'elle veut encore
0: s'investir finalement dans ce parti ben, C'est la grande question de ce, de ce qui ressort des discussions que je peux avoir avec, avec des cadres proches d'elle. Euh, le système lui convient très bien là, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, Jordan Bardella euh, s'occupe euh, de toutes les merdes, virer les gens, euh, le bureau des pleurs, euh, etc. etc. Quoi. Euh, et elle, un peu en surplomb, euh, alors ayant la main sur tout, euh, ce qui se passe au Rassemblement National, évidemment, mais ne s'occupant pas des affaires courantes. quoi euh, Et puis surtout, ça lui permet d'avoir peut-être un petit peu plus de liberté, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire quand elle veut prendre des positions peut-être un peu plus euh, consensuelles, peut-être un peu moins d'extrême droite, euh, par exemple, vous voyez, sur le voile, ce, là elle ne s'embête pas avec, le, avec le, le, l'appareil du parti, avec euh, les instances euh, type Conseil National qui sont, euh, qui sont censées euh, un petit peu euh, devoir valider ça, même si, euh, de toute façon, en fait, dans ce parti-là, enfin ça fait belle lurette qu'il n'y a pas de programme du parti et que le programme du parti, c'est le programme de son candidat ou de sa candidate. Donc en fait, il n'y a pas de parti.
2: Il y a aussi le le fait que ce président de papier qui est euh, Jordan Bardella... euh, euh Reste un porte-parole de luxe Qui passe très bien et qui est aussi protégé Il euh, il, euh, il critique Les les cadres de reconquête Qui ne vont pas au combat mais lui-même n'y va pas euh, Et tout en euh, euh, Argumentant qu'il est euh, Le président euh, du Rassemblement National qui ne peut pas tout faire Marine Le Pen elle elle a ce double avantage de continuer D'avoir les rênes sur le parti De toucher euh, son indemnité de 5000 euros euh, Qui ne correspond à rien d'autre Que euh, d'être présidente du parti euh, Voilà sans frais euh, en face donc euh, c'est une position très très pratique qui lui permet aussi de lisser, c'est-à-dire que euh, elle a supprimé le mot Le Pen, on l'appelle tout le monde, l'appelle Marine maintenant sur les affiches, il n'y a même plus écrit Le Pen sur le programme, il n'y a plus écrit Le Pen et maintenant elle s'affranchit même du parti, donc elle n'est plus que cette personne un peu starifiée euh, et donc oui évidemment elle, elle, elle ne tire que des avantages de cette situation. Une dernière chose, est-ce que non, Marine Le Pen
1: elle nous avait dit, je ne sais pas si je perds, si je continuerai. Après le second tour, en fait, on a compris que dans 5 ans, on la retrouvé.
0: Ah Oui, bon, elle ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, elle n'a pas 55 ans, Marine Le Pen. Donc oui, elle est là, elle sera là sans doute en 2027. Oui, oui, oui on en a pour encore un bon moment. Ouais. Ouais.
2: Par ailleurs, son père, qui a
0: perdu 5 présidentielles,
2: l'a encouragé à continuer.
1: Merci Tristan, merci Nicolas. Libélisé continue toutes les semaines pour vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, eh bien, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail at libérationfr Nous, on se retrouve la semaine prochaine.